0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。わぁ、見てマリサ、この雲綺麗じゃないさ雲だな。虹色の雲に天使のはしごも美しいし、変わった形の雲が見れると、神々しくも、ちょっと恐ろしい気分にもなったりするものだな。でも、気象関係の珍しい現象って、見ようと思って見れるものじゃないのが残念よね。だからこそ惹かれるんだろうけど。それじゃあ今回はいつでもそこに行けば見られる。日本国内の奇妙なものについて話していきたいと思うんだぜ。そんなのがあるのああ。というわけで、未だ解明されない奇跡の建造物、日本産木の謎について解説していこう。ゆっくりしていってねー。日本産木とは。まず、一番最初に聞いておきたいんだけど日本産木って何なの簡単にまとめるなら文字通り、日本にある三つの木だな。珍しいことや不思議なもののことを指すんだぜ。具体的には宮城県の釜神社の神釜。兵庫県大志古神社の石の宝殿、宮崎県霧島東神社の天の坂鉾のことだ。結構、日本各地に散ってるのね。これら三つは古事記や日本書紀にもその存在が記されているにもかかわらず、三つとも全て作られた目的や時期もわからなければ、制作者や建造方法も謎なんだぜ。本当に一から十まで謎の遺物というわけだな。誰も何も情報を残さなかったのね。残せなかったのかもしれないけど、この中には人類滅亡の最悪を防いで、世界を救ってくれるなんてとんでもないレベルの噂まで残ってるほどなんだ。今のところ、そんなことができるほど、すごいものには見えてないけどね。それじゃあここからは一つずつ詳しく紹介していこう。石の放電。まず一つ目は大志子神社の石の放電だな。どこにあるの兵庫県高砂市の辰山丘陵にある神社だ。石の放電はそこにあるんだぜ。石の放電ってことは、石でできた祠とか神殿みたいな感じなのかしらその想像だとちょっと違うな。とにかく大きい家くらいありそうな巨石のことなんだぜ。石が家の大きさくらいあるの高さは 5.7 メートル、横幅 6.4 メートル。重さは約500トンの大きな石だ。明らかに切り出されたっぽい形はしてるし、実際に石の表面からも加工の痕跡は見つかっているが、誰が作ったものなのかは不明なんだぜ。こんな四角い石、何の目的でここにあるのかしら。ここに採石場があったわけはないし、石を持ってきて、これから何かに加工しようとしたけどできなかったとかかしら。それは確かにありえそうだな。さっきから石の放電の写真を見てると、浮いてるみたいな写真が多いんだけど、石の下ってどうなってるのトリックアートみたいでムズムズするわ。この巨石の下は池になってるんだぜ。水が張られているのね。確かに、このことを知らないと、500トンの巨石が浮遊してるように見えるな。いや、でも水の上に浮いてるように見えるんだけど、一応、石の真下中央部に支えられるような何かがあるとは言われているんだが、詳しい構造はわかってないんだぜ。しかも、もっと奇妙なことに、この池には水路がないんだよな。え、水が入ってきてないし、出ていくこともないってことそれじゃあ、雨とか降ったら、一体がビシャビシャになるんじゃないそうだよな。大雨が降れば溢れるし、雨が降らなければどんどん干上がってしまうはずだ。だが、この池はなぜかずっと水位が一定に保たれるんだぜ。すごいとは思うけど、怖くないきっと神様の力だな。それを良しとしたら、不明なことは全部神通力で片付いちゃうじゃない。それは確かにどうかと思うけど、私も何の根拠もなく神通力だとは言ってないんだぜ。どういうことこの石の放電は日本神話にも関わってくるものなんだ。最初に言ってた古事記や日本書記に記述があるとかなんとかって話その通りだ。石の放電が作られた時代は、日本神話の頃まで遡るとされている。神話の時代のものが今でも残っているって、すごく不思議な感じがするわね。そして石の放電にまつわる伝承には、こんな話が残っているんだぜ。日本神話で国づくりに関わった大国主と少なし粉と呼ばれる二人の神は、石でできた宮を一晩で作ろうと考えた。一晩で神様って人間とは比べ物にならないことをさらっとやるわよね。まあ、作っている途中で地元の神様たちの反乱が起こって、中断せざるを得なかったんだけどな。でも、石を持ってきてあそこまで加工するってことを、短時間でやってのけたってことよね。神がかり的というか、本当に神様でもないとできないことだわ。そして反乱が起きてしまったし、と二人の神様は宮の完成を諦めて、横倒しになったままの石の宮に籠もることにしたという伝承が残っているんだぜ。そんなふてねみたいなこと、いや、意外と神話に出てくる神様たちって、すごいことができる割に、人っぽいところはあるものね。これが単なる神話や伝承のたぐいで終わらないのは、石の放電の横にも屋根やひさしにも見える何かが突き出ているんだよな。横倒しになってる建物に見えなくもないんだぜ。それじゃあ、石の放電に本当に神様が眠ってるかもしれないってこと石の放電の伝承はもう少し続くんだ。続きがあるの時間は少し飛んです神天皇の時代。この頃に疫病が大流行した実の半数がなくなるという大事件があったんだぜ。その時に石の放電に眠っていた二人の髪が現れて。宮に眠る二神の御玉を祀れば、天下は平和になると言い残したんだ。疫病の大流行が、それだけで止まるなんてことがあるのかしら。その後、御玉を祀るために大志古神社が建てられ、疫病の流行も収まったと言われているな。すごく歴史のあるものだってことは分かったけど、目的は本当に何も分かってないの説はいくつかあるものの、どれも決定打はない状態だな。漁石はろ過装置で頂上部に開いている穴から水が内部に入り、綺麗になった後、下の池に注がれるという最もらしい説が語られているぜ。ものすごくそれっぽいし、石が池の上にある理由の説明にもなるわね。ちなみに宇宙人との交信にも使っていた、なんて SF な説も語られているぜ。それはちょっと、漫画とかアニメの見過ぎだと思うわ。一番、可能性が高いのは、古墳の石管に使われる予定だったが、何らかの理由で放置されたという説だな。神社の付近に古墳なんてあるのそっちじゃなくて、採石場と近かったんだ。確かに神社のある場所が現在、採石場として使われているわけではないんだが、大志古神社がある竜山丘陵は古代から、1930年頃まで業界岩が採れる採石場として使われていたんだぜ。そうだったのね。ここで採れる石は竜山石と呼ばれて、加工のしやすさから、石棺作りに重宝されていた歴史があるんだな。ここまでで一番納得のいく説明だわ。それで、いつからか伝承が生まれて祀られるようになったってことうーん、でもそんなことあるのかしら。そこで最後に紹介したいのがそこを説明できる話だ。何かしら突然だが、神話とかおとぎ話、迷信伝承って、なんでずっと長く言い伝えられているかわかるかそれは、何か伝えたいことがあるからでしょう鬼とかお化けの話があるのは、そこに近づいたら危ないってことを伝えるためだとか。子供たちに暗くなる前に家に帰るように促すとか、そういう目的があるじゃない。そうなんだ。歌や遊び、伝承として残っているのは、公正に何か大事なメッセージを伝えるためなんだぜ。危険とか災害とかな。だけどこの方法には一つ問題があった。問題疫病や大災害で人が大量になくなると、そもそも語り継ぐ人がいなくなる。苦伝していくなら、どうしても直面する問題なんだぜ。過去に何度も災害や疫病に見舞われてきたなら、なおさら危惧することよね。そこで、石に記して残せばいいという結論に至ったんだな。確かに、今でも残ってる何百年も何千年も前のものって、石でできた古代遺跡とかが多いわよね。ストーン返ンとか、山の中に立ってる石碑とか。そう、つまり石の放電は何千年、何万年も先の未来の人たちに、何かメッセージを残すために作られた遺物の可能性があるんだぜ。石の放電は超巨大な記録媒体なんだ。PC も最初は部屋に入りきらないくらい大きかったわけだし、HDD とか SD カードだって、だんだん小型化してきた結果だものね。何千年も前の記録媒体は、5メートル以上の石の塊でも不思議じゃないのかしら。それから、今我々にとってはただの石の塊にしか見えないのも、再生するためのものや手段がないだけなんじゃないかと思うんだ。どういうこと今は、ブルーレイや CD を再生できる人はいると思うけど、MD は再生できるのかカセットテープは ?VHS はレコードは時代を経るごとに記録媒体は残っているけど、再生するための機械が手元にない、なんていうのは割と起こりうることなんだぜ。石に書き込まれた記録を読む術を私たちは持たないから、ただの巨大な石としか認識できなくなっているってことね。天の坂鉾。二つ目は天の坂鉾だぜ。これはどんなものなの天孫降臨でも有名な、宮崎県の高千穂の峰の山頂に刺さっているんだ。刺さってるっていうのも気になるけど、その前に天孫降臨って何皇室、今の天皇家のご先祖様が高間ヶ原から降り立って、この国を豊かにして、平和に収めていく様子を語り継いだものだな。高千穂がその話の舞台ってわけね。それで、ここが山頂に刺さってるってどういうこと文字通り、そのままだぜ。伝説の剣的な感じで高千穂の峰の山頂に突き立っているんだ。なぜか、絵の部分が地面に刺さっているんだけどな。坂穂の坂ってそういうことね。これはどんな伝説が残っているのかしらイザナミとイザナギが日本を作る時に、海をかき混ぜて作ったっていうのは聞いたことがあるかええー、日本神話の割と冒頭の方じゃない。その時に使った混ぜ混ぜする棒がこの穂だな。えそんなマドラーみたいな使い方されてたのというか、日本を作ったにしては小さくないそれに、どれだけ前のものが吹きっさらしのところで放置されて残ってるのよ。サイズに関しては、私も突っ込みたいところではあるんだが、日本書期の歴史を参照するなら、紀元前200万年前から紀元前180万年前に使われた矛が、奇跡的に現在まで残っていることになるな。これは、誰が所有者なの国本日2回目の登場、崇人天皇が建てた霧島東神社の社宝ということになってるぜ。そこにはなんで山頂に刺さってるのかとか、どういう経歴でここにあるのかとか、伝承は残ってないの霧島東神社に残っている話ではアマテラス大神の孫が、この矛を譲り受けて、日本を平定するために使用したと言われている。その後に、これからは日本の国家が安定し、二度とこの矛が使われることがないようにと願いを込めて、山頂に突き刺したとされているな。ちゃんと武器として使われた過去もあったのね。ところで普通、刺すなら刃先の部分が下だと思うのは私だけエクスカリバーのイメージがついちゃってるからな。でも、そもそも包丁を地面に突き立てるとして、刃先を上に向けたら危ないと思うのよね。刃物を渡す時は人に刃先を向けないって習わなかったのかしら。それに、挑戦者が抜きにくいじゃない。それじゃないかえ刺した人物はこんなものが二度と使われないようにって願ったんだから。後で抜こうとする人物が挑戦しやすいようにはしないだろ。なるほど、それは盲点だったわ。ちなみに聞きたいんだけど、過去に挑戦者はいたのいたし、なんだったら抜いた人がいるぜ。それも、みんな絶対に知ってる人物だ。絶対に知ってる人物坂本龍馬だ。妻のおゆうと高千穂を訪れた時に引き抜いたという話が残っているんだぜ。それって本当に龍馬がやったのそんなはっちゃけすぎて怒られる修学旅行生みたいなことをしたの何も証拠がなければ私も眉唾だなと思うんだが。このエピソードは龍馬自身が手紙でお姉さんに伝えてるんだよな。高木穂の峰の頂上にあった凄そうな鉾抜いちゃった。ってその手紙は桂浜の龍馬記念館に残っているから、もし興味があるなら見に行くことも可能だぜ。天の坂鉾の鉾もだけど、まず龍馬のその手紙が気になりすぎるわ。この鉾は現在、鉾の先の部分だけレプリカになっているんだ。度重なる霧島の噴火が原因だな。紀元前何百万年も前のものが残ってるだけすごいわよ。っていうか、矛先はレプリカってことは残りの部分は本物なのそうだぜ。絵の部分は元々のままだ。こんなすごいもののレプリカって誰が作ったのそれこそ人間国宝みたいな矛作りの名人かしら。いや、矛の羊に比べたら最近のことなはずなんだが、レプリカ製作者も不明なんだぜ。ちょっと話は変わるんだけど、三つ股の矛っていうと日本よりも西洋のイメージがあるのよね。リトルマーメイドのトリトン王も、三つ股の矛かやりみたいなの持ってたし。そのイメージは穴がち間違ってないんだぜ。今話している日本神話の天の坂鉾以外にも、似たような武器を用いて、海や大陸を支配したとされている神々はたくさんいるんだ。そうなの例えば、ギリシャ神話に登場するポセイドン。彼が使っていた三つ股の武器取り合いなも見た目がそっくりなんだ。そうそう、こういうイメージよね。それから、他にも似たような神話が古代ローマやヒンブー教の最高神をはじめ、他宗教の伝承にも残っているんだぜ。同じように先が三つに分かれた矛を持っているのね。そして、一番重要なのは、ポセイドンの矛と天の坂矛が似ているということ。何が重要なのポセイドンの伝承というのは現在、世界中で3割以上が信仰しているキリスト教の原点、ギリシャ聖教に残っているものなんだ。ギリシャ聖教って初めて聞くわね。ギリシャ聖教は全てのものに、神が宿っているという考え方を持つ宗教だな。それって八百万の神がいるって考え方と似てないああ。ギリシャ正教と日本神道はすごくよく似ているんだ。もしかするとずっと前には、同じ宗教だったのかもしれない。そんなことがあり得るのかわからないけど、それが本当だったら、宗教学の世界に激震が走りそうよね。四裕の神鎌最後は四つの神鎌だぜ。これがあるのは宮城県塩釜市。塩釜神社の境外抹者となる岡間神社にこの神鎌はある。鎌っていう認識でいいのかしらああ。直径1メートルはあろうかという、4つの鉄製の釜が半分ほど埋められているんだ。中に入っている水は海水だぜ。変わったものを建てまつってるとは思うけど、この釜の何が不思議なのこの塩釜、日本で災害や異変があると、釜の水の色が変わると言い伝えられているんだ。水の色が変わる火山活動で湖の色が変わるとか、温泉の温度や湧き方に変化があるとか言うけど、釜に入っててどことも繋がってない水なんでしょ変わるわけないじゃない。それが不思議なことに本当なんだよな。例えば、江戸時代には釜の水の色が変わったら管轄の仙台藩に届け出ることが義務付けられていたほど、この塩釜の予知能力は信じられていたんだな。新釈塩釜村不時の記述によれば、1636年に水が変色したそうだ。何が起こったの藩主達政宗が病気になってしまったんだぜ。手は尽くしたんだが、亡くなってしまいその後、釜の水の色は元に戻ったそうだな。当初によれば以降も、数年に一度くらいの頻度で水の変色が記録されているぜ。なるほどね。それから、ごく最近も大災害を予言したことがある。それっていつの話 ?2011 年3月11日の午前8時頃、釜の水の色が変化したんだ。2つの釜で、いつもわさびで濁っている水が、急に澄んで透明になったんだぜ。本当に災害を予言しちゃってるじゃない。同日、14時46分、東日本大震災が発生。7時間弱前に巨大地震の発生を教えてくれたかのような出来事だよな。地震の被害もすごかったけど、塩釜市ってことは津波被害も甚大だったじゃない。神社と四区の新釜は大丈夫だったのそれが、本当に不思議なことが起こったんだ。当時、みんなも報道で知っているように、塩釜には想像を絶する大きさの巨大津波がやってきた。塩釜神社も港のすぐそばにあるから被災は免れないかと思いきや、津波被害は全く受けなかったんだ。どうしてそれがわからないんだよな。神社の周りも津波で大きな被害を受けたんだが、なぜかこの神社のギリギリ手前で津波が止まったんだ。被害範囲に色をつけた地図で確認すると、その不思議さがよくわかると思うぜ。神社自体が高い位置にあるとかではないの神社ってよくものすごい段数の階段を登らないといけなかったりするじゃないいや、高度も周りと変わらないんだ。本当に不思議なこともあるものだぜ。東日本大震災が起きた後は、津波に関する石碑までは水が来なかったとか、神社は被害を受けていない場所がほとんどみたいな話はよく聞いたけど、塩釜神社に関してはなんだか、そういうことじゃなさそうな感じはするわね。これこそいわゆる神様のご加護のような力が働いたのかもしれないな。この塩釜っていつからあるものなの具体的にいつからというのはやはり不明なんだが、日本神話の時代から活躍している可能性が示唆されている。これも神話の時代から、塩釜社延期によれば東北平定の際に、竹見一と普通主の神を先導した塩土の叔子がこの土地に留まって、現地の人々に塩の作り方を教え、その釜が今でも残っていると言われているんだ。塩の作り方を教えてくれる神様なんているのね。別当放蓮寺期では四口の釜のうち、二台の釜戸と呼ばれるものは、神がめでたものだと伝えられているんだぜ。ちなみに、四口の新釜は今は四口しかないが、最初は七口あったと言われている。今は亡き三口はどこに行ったの赤火という人物が盗んで行ったそうだぜ。神様にもゆかりがある塩釜を盗むなんて、罰当たりにも程があるわね。想像通りというか神の怒りに触れて、遠くまで持ち去ることはできなかったみたいだな。それじゃあ、残りの三口も割と近くにあるってことああ。当時の野田、松島湾の釜が淵、神軍子釜に、それぞれ一つずつ残されたんだ。他はいいとしても一つ海中にあるの野田にあるものも、田んぼの土中にあるとされているけどな。書物によって盗んだ人や盗まれた釜の行き先にはばらつきがあるから、実際のところどうなのかは、まさに神の溝汁って感じだな。そういえば、四駆の新釜の水って、ずっと同じ水が入れられっぱなしになってるのいや、毎年ちゃんと交換されているぜ。7月上旬にも潮焼き新事という海水の入れ替えを行う儀式が行われるんだ。でも、毎年一回なのね。それって中の海水が干上がっちゃわないそこも石の神殿の池と同じで不思議なところなんだぜ。普通、大雨が降って水が入ったり、日でり続きで降水がなかったら、釜の水位は上下するはずだよな。そりゃそうよ。だが、この釜の水も溢れないし、上がらないんだ。昔の人々は枯れないけど、溢れもしない水源の作り方を知ってるのそんなゲームの無限水源みたいなものが実在してもいいのそういったところも含めて、この新釜の作り方や仕組みを解明できたら、災害予知が可能になるかもしれないよな。確かに、それはそうだわ。それは無理でもこれから24時間のライブ配信とかできないのかしらね。うーん、正規だからな。撮影自体が難しいというか良くないと思うぜ。これはシフトを組んで、24時間体制で見張るしかないのではでも、ただ色が変わったから何かが起こるとか。むやみに騒ぎ立てるのも、パニックを助長するだけでいいこととは思えないな。あくまで参考程度にってこと解析が進んでいないし、そういう立ち位置にならざるを得ないぜ。それに現代日本で釜の色が変わったからって、どうするということもできないしな。今は、釜の水が変色したことと東日本大震災が起こったことを知ってるから、避難とか何かできるんじゃないかと思うけど、ヒントなしで行動するのは逆効果になる可能性もあるのね。だって政宗の病死を予言したことから、絶対に災害が起こるとも限らないし、そもそも予言はいつ、どこで何が起きるのかわからないと意味ないんだぜ。火山か地震かでも取るべき行動は変わってくるものね。今警戒されているものだけでも、首都直下型地震に何回トラフ巨大地震、千島海溝沿いのエリアとたくさんあるから、どこのエリアの人がどこに避難すべきなのかもわからないんじゃダメなんだ。なるほど。やっぱり釜の仕組みを完全に解き明かすのが先決ってことかしら。世界で起こるマグニチュード6以上の地震の 20% が日本で起き、世界の活火山のうちの 7% は日本にある。国土は小さい割に集中しまくってるわよね。加えて台風や雪害、豪雨と日本は世界的に見ても、トップレベルで災害の多い国なんだよな。これはやっぱり早急に釜の調査をした方がいいんじゃないできないって言われてる地震予知が可能になる可能性があるなら、かけるべきだと思うのよね。現状、地震の事前予知といえば、何年以内に何みたいなざっくりしたものか、直前に知らされる緊急地震速報しかないもんな。身の安全は確保できるだけありがたいけど、南海トラフで言えば、揺れの直後に津波に襲われる地域も出てくるって話じゃない。それを数時間前に知ることができるなら、助かる命も増えると思うのよね。確かに、大災害に対抗するには釜のメカニズムを解明するのが早いのかもな。聖域であり神様とゆかりが深いものを解析できるのかは不明だけど、そもそもとして、解析したところで、科学的に解明できるものなのかってところもあるけど、やってみないとわからないものじゃないかしらまさか日本産機の話をして、日本の防災対策の今後について話すことになるとは思わなかったぜ。何事も自由な発想って大事だし、災害に対しては現状として、できる限りの備えをしておくしかないってことよね。さて、今回は未まだ解明されない奇跡の建造物日本産機の謎ということで解説してきたな。まさか日本にこんなすごいものが眠ってるなんて知らなかったわ。それも、今回紹介したものは、どれも自分で見に行けるからな。でも、ここに関しては高千穂の峰を登らないといけないのよね。そうだな。3つともコンプリートしようとしたら、どうしても登山の必要性は出てくるぜ。残りの2つは比較的見に行きやすそうだし、興味が湧いてきたわ。これから外出日和の日も増えてくると思うけど、目的地選びに、こういう歴史や伝説、奇妙な伝承を取り入れてみるのも面白いよな。お寺周りが好きな人とか、日本神話好きには特にたまらない話かもしれないわね。これを機に興味を持って見に行ってみるのも面白いと思うし、塩釜神社に関しては色が変わってる瞬間に立ち会う可能性もゼロじゃないしな。それはそれで怖すぎるんだけど。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。<笑>